0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Power 5 News. Hola, chicos. ¿Cómo están hoy? Hola, Nico. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hoy volvemos recargados después de, de un verano de promesas de especiales y cosas así que, bueno, como, como buen político, hemos alguna cosita incumplido. Pero hemos vuelto con todo y hemos vuelto con un gran amigo y, bueno, un, creo que alguien que no requiere presentación alguna, como es Sergio Macías. Bienvenido, Sergio, a, a, esta, a esta iniciativa.
1: Muchas gracias a todos, sobre todo por la invitación y pues para nada, digo, igual que ustedes, aquí estamos eh, pues tratando siempre, he dicho, compartir lo que nos hace a nosotros crecer también entonces pues un gustazo estar con ustedes Muchas sí, gracias bueno. Bueno, perdón eh, Ale, te, te corté. No,
2: no, que sea la, y que no sea la primera Sergio, que sea la primera de muchas <risa> <risa>
1: colaboraciones y, acá. <risa> claro que sí, me van a tener más por aquí, tenlo por seguro yo estoy seguro que
0: Sergio no requiere mucha presentación, pero rápidamente para quien no lo tenga en su radar, Sergio es MVP por cuarta vez, ¿correcto? Correcto, cu así es. Cuatro veces MVP en Business Applications, MST también, gran, gran referente eh, para mí en todo lo que es comunidad habla hispana, mucha presencia y mucha, mucha actividad eh, desarrollada principalmente en México. Eh, y bueno, también ahora en, en todo la TAM que, que hablaremos y andaremos un poquito más adelante, ¿no?
1: Correcto, sí, pues muchas gracias, Nico, por esa presentación. Siempre, digo, nos tratamos de, de mantenernos en bajo perfil, pero pues bueno, muchas gracias por.
0: <risa> bueno, pero yo soy así, yo soy así. Eh, pasamos entonces, arrancamos, si les parece, con las primeras noticias, que hoy tenemos mucho, mucho contenido para, para compartir. Y Wilmer, ¿con qué, ¿con qué arrancamos hoy?
3: Bueno, arrancamos con una, con una noticia y empezamos a encontrarnos con noticias referente al Wave 2. Sobre el estatus de algunas funcionalidades, y en este caso, la funcionalidad de, que, eh, de tener o visualizar múltiples paneles laterales en una Model Driven App. Y bueno, que esto pues, ahora pasa a estar en Public Preview. Eh, antes eh, se tenía la posibilidad de visualizar un solo panel lateral, eh, uh -huh. con esta funcionalidad parte del, del Wave 2. Ahora podemos visualizar más de uno, múltiples, múltiples paneles. Y además eh, de que cada panel permite, permite pues, navegar entre registros como... Justo como vemos aquí en la imagen. ¿no? Entonces, eh, esta, si mal no recuerdo, creo que esta también, esta nueva funcionalidad, va a estar en la parte de customer, el, el customer service workspace y el Omnichannel, me parece.
0: Sí, sí esto nace de ahí en realidad, si no me equivoco. Viene, viene un poco. Bueno, para lo
3: que eran los, los, los paneles de productividad, si mal no recuerdo, en la macro eh, y en la búsqueda de conocimiento.
4: Pero al, al, Exactamente. al final esto tiene un, un background de importante de lo que era el, el antiguo CIF, que yo ya tengo apuntado en varios sitios vamos a ver que no sea muy traumático pasar de, de las implementaciones ya existentes en el antiguo CIF en el 1.0 ahora a esto que parece mucho más sencillo de hacer desde cero, pero veamos cómo será cambiarlo si ya tienes una implementación bastante arraigada de, de, de ese producto anterior.
2: Sí, eh, lo que a mí, a mí me gustó de la, de la noticia, es que claro, al tener ese panel y tiene una API con el que puedes interactuar y quieres poner en el claro. panel, bueno, y te da como, tienes como cierta independencia del otro contexto principal, entonces yo creo que eso le da mucho más flexibilidad, ya, entonces, bueno, puedes ahí habilitar para temas de multitasking o cosas así.
1: Sí, lo que yo espero que, que bueno, podamos ver es que esto funcione de alguna forma en, en mobile, justo tengo un requerimiento donde no lo en mobile no es posible hacer esto de los paneles, pero digo, esperamos que mejore esa interacción para evitar que cuando te mueves de un formulario a otro eh, te regrese como primer tab, que es justo eso lo que ahorita no hemos podido lograr, que se quede como en sesión el tab en el que estabas mm -hmm. previamente antes de irte a un formulario nuevo. Mm
0: -hmm. Muy bien. bien. Y pasamos, si, no, si no tenemos más comentarios, pasamos a lo segundo que, que, vuelta, tenemos mucho hoy. Y esto me toca a mí, que es básicamente un avance y creo que, que, está, que está muy bueno en lo que es ALM, en cuanto a Power Virtual Asian, la posibilidad de empezar a eh, incluirlo en soluciones y de trabajarlo en soluciones, a lo que quienes venimos de hace tiempo con CRM, eh, y bueno, después metimos en el mundo de Power Platform nos gusta trabajar con soluciones, después está la discusión de administrar, no administrar y demás, no viene el tema hoy, pero sí la posibilidad de empezar a trabajar Power Virtualization de esta forma, no y facilitar un poco este, esta gestión del ciclo de vida de los bots. Y esto es algo que ya se encuentra habilitado de forma general, así que ya no hay que, que tener miedo para, para utilizarlo.
4: No, lo, lo veremos a, eh, a lo largo del programa con, con, otro, con otra noticia relacionada, pero está claro que la inversión que están haciendo en bots la quieren, la, la quieren tener de vuelta y, y que ahí nos lo ponen más fácil para, para utilizarlos, incluso con lo que ya vimos en otro programa de cambio de licenciamiento de, para incluir lo que sea más fácil de usar. Así que, nada, a usar bots. Bueno, pues, pues,
2: Nico está ahí para, para ti, ¿no? He editado también para Microsoft Teams. Este sí,
0: tema de... también. Sí, sí, sí. No, no, no es eh, solamente para, para trabajar algún DataGlass y demás. Bien. Pasamos, Ale.
2: ¿Qué ah, nos bueno. Crees? Nada, nada, pues con esta noticia. Por allá, por, por mediados de junio, eh, de julio se anunció ese nuevo programa en que yo podía crear conectores independientes, ¿no? Y, y bueno, ya ahora... Lo que están aquí anunciando, bueno, los primeros 15 conectores de publicadores independientes. Eh, básicamente, este programa es donde yo puedo crear, probar, publicar un, un conector que finalmente lo que hace es conectarse contra un servicio, una API, una API ya, ya, de, de alguno de, de estos fabricantes, ¿no? Y antes eso, eso era limitado un poco para el propietario. Entonces, si yo no sé, por decir un caso, eh, Spotify. Ya, entonces yo había algo que no se exponía desde el conector, pero bueno, vemos que era más, más difícil o tenía que esperar a que la, el conector de Spotify sacara esa funcionalidad por medio de una acción. Ahora yo ya puedo empezar a, a hacer este tipo de cosas, ¿no? a, exponer, a exponerlo y ser, como un intermediario y, y que se vuelva como un conector personalizado que lo puedo utilizar en la, en la Power Platform. ¿ya? Entonces, bueno, finalmente cuando yo hago este tipo de cosas ese, hay una definición de un JSON que va a apuntar a ese servicio. Bueno, y lo, uh -huh. realmente hay un encapsulamiento y bueno, allá es el llamado a esos a servicios finales. Cuando yo publico estos, estos conectores, bueno, hay un proceso de certificación con Microsoft que ya se encargan de, de, de validarlo, probarlo y bueno, finalmente si pasa esto, bueno, queda listo para, para usar. ¿vale? Aquí obviamente, aparte de los que hay que están muy enfocados a ciertos tipos, bueno, eh, hacer esto, pues bueno, tiene unas ventajas pues, por la visibilidad que puedes tener como independiente, ¿no? De hacer estas publicaciones. Tengo entendido que a los MVP les cuenta, ¿no? ya sabes, Nico y Sergio, ¿no? Les cuenta como, como contribución. Entonces, nada, es, es más como para entender un poco el contexto, no solo de lo que es el listado ahí, sino bueno, que hay detrás de esto que, que no recuerdo si lo habíamos anunciado en otro de los episodios, pero bueno. Aquí ya empiezan a salir claramente, esperemos que hay muchos más y otros también, que sean bastante útiles. Sí, creo que lo habíamos comentado
3: en algún, uh -huh. en algún news anterior, me parece.
0: Sí, y... sí, sí, muy contento de, de este enfoque de abrir un poco el juego a... a publicadores a independientes, ¿no?
2: Exacto. A cualquier desarrollador, MVP, empleado de Microsoft, o con los que dicen ahí, o de la comunidad. O empresa misma. Puede... o sea, Aquí, aquí sí, sí,
0: vemos sí. Que, que hay varios que son de, de Hitachi, sí, que obviamente eh, tenés en algunos el labor como persona eh, física, pero tenés otros que son de Hitachi Solutions, como, quien, como el publisher. Muy bien. Seguimos entonces. Y aquí, Nacho.
4: Sí, estos son los. La noticia como tal es que los, los componentes de Canvas pueden tener acceso directamente al scope de la propiedad, pero ¿qué, ¿qué nos quiere decir esto por detrás? Básicamente, que las librerías ya están aquí, que hay que utilizarlas para Canvas, y al igual que hacemos en, en otros puntos de la programación, poder utilizar todo, todo el scope. Y no tener que estar pasando por parámetros como antiguamente datos que, que nos limitan mucho la interacción con, con el entorno en el, que, en el que estamos trabajando. En unos casos en programación, en este caso dentro de una Canvas App, ya podemos trabajar en paralelo con otros compañeros a, a través de componentes o podemos darles más versatili versatilidad y reusabilidad para, para futuro con esta este, nueva aplicación de, de los componentes.
0: Muy bien. Y Wilmer, ¿qué tenemos de Power BI?
3: Bueno, eh, ahora con, pasamos un poco a Power BI, pero es la parte de mobile, que ahora eh, soporta lo que es la, bueno, los objetivos o los goals. Eh, esta funcionalidad, el tema de los goals, es una funcionalidad que salió hace unos meses para Power BI Service, pero para la parte de premium. Y no es otra cosa que es un hub centralizado, que sirve para medir métricas, eh, objetivos clave de la empresa, eh, y que está obviamente construido directamente sobre su web Power BI. Entonces, uh -huh. el concepto de estos objetivos es que per, permite recopilar métricas empresariales de manera, manera fácil y agregarlas en una vista unificada. Entonces, a partir de ahí ya los equipos pues, pueden medir el progreso respecto a sus, a sus objetivos y pues, pueden compartir incluso las actualizaciones de los, de, los, de los objetivos con sus compañeros de trabajo, y lo que tiene que hacer el usuario de Power BI es eh, traer datos a través de múltiples espacios de trabajo eh, de Power BI y crear esos, esos cuadros de mando que, que llenan el ojo. Entonces, eso que estaba para Power BI Service Premium, pues ahora también está disponible para lo que es la parte de Power BI eh, Mobile.
0: Para, para hacer móvil. Mobile. Correcto. Muy bien. Interesante. Y aquí me toca a mí nuevamente, ¿no? Y, y es un, un poco este camino de, de, del, del Citizen Developer para cómo va avanzando y cómo se van incluyendo nuevas fórmulas para Power FX. En este caso son unas fórmulas que ya estábamos acostumbrados en, en Excel a, a trabajar para redondeo, por ejemplo, de los números, redondear para arriba, redondear para abajo eh, o obtener el, el número de, de la semana. Eh, de vuelta, son fórmulas que... Quien, trabaja con Excel, quien trabajaba con Excel un poco más avanzado, le eran muy útiles y, y se trabajaba.
4: Y que ahora ya van a estar disponibles, ya están disponibles uh -huh. para eh, PowerFX. ¿no? Power no, solo, solo señalar, que me hizo bastante gracia, no sé si, si disteis cuenta, que, que pone que es una de las reglas como nuevo miembro del equipo, el desarrollar una de estas funciones. <ríe> cuanto más contrataciones, más mayor flujo de contratación, más... Más probabilidades vamos a tener de y más funciones vamos a tener disponibles. Uh -huh. Totalmente.
0: ¿Y qué tenemos aquí, Ale?
2: Pues sí, esto pues, es algo simple, pero bueno, pero, pero útil. ¿no? Eh, nada, pues con bueno, esa paridad de tener ya todo el del makes.power ups, vale que pongamos. Todo lo que sea centralizado, pues ya habilitaba acá el tema de recursos del, del desarrollador ya está integrado aquí en esta parte del, del portal. Pero que nos encontramos aquí, en identificadores del entorno, el nombre, la organization, eh, y bueno, ya hay otros enlaces a la API, a otros puntos ahí como dice de ejemplo, documentación, fit, etcétera. Entonces ya lo tenemos desde acá, bueno. Siempre en algún momento en nuestro proyecto, nos toca ir a ver cuál es la URL de la API o el entorno, yo qué sé, y ahí ya lo tenemos.
0: Perfecto. algo mucho más fácil para, para acceder.
4: ¿Y Nacho? Sí, este es otro, otro artículo sobre el Data Loss Prevention, eh, que, esté, que esté un poco interesado en Data Exploration simplemente señalar que hay bastantes cursos del de Learn que, que te lo explican un poco, por ejemplo, para gente como yo que no lo había visto, no lo había visto anteriormente y hay bastantes cursos así eh, desde beginners hasta más avanzados y simplemente señalar que, que se han dado cuenta de que son, son acciones que, tienen que, que cada vez se utilizan más y que antes eran acciones muy, muy atómicas, era casi el todo o nada de, de la prevención de la pérdida de datos. Así que lo que están haciendo es que dentro de los conectores que se tenían o de las acciones que tenían, están poniendo más y más eh, acciones específicas para no tener que restringir todo o dar acceso a todo, sino que podamos tener un poco más de control sobre, sobre lo que queremos dejar pasar o lo que queremos bloquear.
0: Uh, esto es algo cuando lo vi me pareció muy, muy bueno. De hecho, me lo enteré hace unos cuantos días en eh, medio de una reunión con un cliente eh, y creo que, que, que está bueno porque te permite, bien decías, no, antes era o te bloqueo todo, el ejemplo de Twitter es el que pone y se hace el más gráfico. No, es porque quiero evitar que postees cosas y está fantástico porque vos limitas ahí, lo pones como un conector de, que no es de negocio, entonces puedes uh -huh. bloquearlo o puedes restringirlo y demás. Eh, pero quizás sí es interesante para otros casos de uso que no son publicar. sí es interesante, no sé, como dice acá, el obtener seguidores. Y algo que también pareció que está bueno que es, OK, ahora son estas las acciones que tiene. Pero, ¿qué pasa si, el, si Twitter genera una nueva acción para el conector? OK, ¿cuál es el comportamiento estándar que queremos por defecto? Y eso que también te lo permite establecer eso. Me pareció muy interesante también porque es uno que quizás restrinja todo menos esto o qué sé yo, lo que fuera. Y cualquier cosa nueva, hasta que yo lo analice, Quizás lo quiero bloquear. Y después veo si lo quiero habilitar o no cuando, cuando termino de analizarlo. Y creo que las DLP hoy en día ganan, o sea, tienen mucho peso. No, no sé si, 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 si les ha pasado ya con clientes, pero sí el tema de gobierno cada vez tiene más peso en las conversaciones a, al momento de elegir una no, plataforma y... u otra. Sí.
4: Se está viendo sí, que se sí, está sí. utilizando del, de, a través del COE, se está haciendo muy simple implementaciones solo de COE para intentar hacer que la gente y el citizen developer se desarrolle y, y esta parte va totalmente relacionada.
1: Ahí me a comentar sí. a sí. Entre más, obviamente, facilidad le demos a los, a los power users de hacer cosas, pues obviamente tiene mucho más responsabilidades la organización de controlar todo lo, lo que se puede hacer y ese flujo de información, porque obviamente, digo, por un lado es muy sencillo generar uh, apps o contenido, y por otro necesitas controlarlo para que no, no salga de la organización. Claro, totalmente. Mm -hmm. Totalmente.
3: Muy bueno. De esta, esta no, me la, no me la sabía, la verdad. Estaba bastante bueno, y de hecho, por acción que puedas restringir o no, o, o permitirlo, está
0: muy bien. Sí.
2: No, Nico, iba, sí, iba a decir ahí, no, no, iba a decir ahí que, que es un poco, pues lleva la conversación a otro nivel, ¿no? Porque, bueno, personalmente no vi algún proyecto generaba frustración porque, bueno, tenías un diseño planteado y llegabas y te salía el departamento de seguridad o algo, conector bloqueado para todos los, los entornos y decía, pero ya, se fue al trasto todo, bueno, Vuelve a pensar algo y eso, que pues bueno, la lleva a otro, listo, vamos a sentarnos, vamos a analizar qué acciones sí y qué acciones no. Bueno, yo creo que, que es una muy buena respuesta a esas, por volverlo a decir, a esas frustraciones que no generaba que se bloqueara a nivel de, a, del conector.
0: Totalmente, y quien no, no haya estado todavía jugando mucho con tema de DLPS, eh, me parece que es en los cursos de preparación del PL600, se tratan bastante bien. Deben ser esos cursos los que viste, Nacho, en, sí, sí, sí. en Learn. Uh, Súper recomendable ¿eh? para, para tener una, una orientación, aunque sea, de, de qué es lo que pueden hacerse. Bueno, bueno, saltamos de los DLP a los conectores nuevamente, Ale.
2: Pues nada, a ver, esto es otra de las cosas a las que nos gusta el código, ¿no? Que nos alegra el corazón. Entonces, 3, yo, yo me voy sí, sí, sí. un ratito y vengo. Sí, sí, entonces con este, <risas> anuncio, con este anuncio, básicamente lo que se está habilitando es la posibilidad de incluir código c ¿no? Directamente en el Wizard cuando en un custom, cuando se crea el Custom connect, ¿no? Desde Power Platform. ¿no? Entonces, con esta capacidad, como, como, como decía hace un momento, la noticia, podemos inyectar un comportamiento adicional a nuestro conector, ya como consult, no sé, puede consultar datos de este, fuentes externas, alguna transformación, incluir, no sé, eh, dentro de la petición algo más de complejidad, modificar sí. cabecera, etc. Entonces. Eh, entonces eh, ya podemos dentro de eso inyectarle algo de código. Hay ciertos, pues hay una de las clases que, que verificar y tener en cuenta antes de aventurarse, bueno, cuáles son las clases, NESP, que tengo ahí habilitado los espacios de nombre con los que puedo hacer, pues, para que no me no vaya a salir alguna restricción. Pero bueno, eh, aquí para las personas que son más técnicas, que no estén viendo o escuchando, uh -huh. bueno, esto es un poco como unos, unos handlers que pongo ahí para inyectar y tener más control sobre la petición respuesta, ¿ya? Entonces ahí, no sé. Eh, un tema de autenticación, si es por código, podría ser, pues ahí llamar a un input de autenticación, recibir respuesta antes de llamar a, a, o inyectarlo en la, en la cabecera de mi petición, etc., o transformar un mensaje y devolverlo lo que va a llevar hacia, hacia el conector, ¿ya? Entonces, eh, importante es cuando se esté configurando, ¿ya? cuando se está configurando este conector, inyectando ese comportamiento, hay que definir muy bien si, a qué operación es, ¿ya? Porque si no se define, digamos que ya. Eh, va contra todas las operaciones que se, os, que se expongan a través de ese conector personalizado, pero bueno personalmente me, me, me gusta mucho este tipo de, de noticias
1: Sí, y fíjate pero que es. cuando crees que que todo se está yendo hacia la parte de no code, no <risa> code Exacto. y crees que piensas en algún punto que va a desaparecer el, el código y no, siempre puede salir como su, su contraparte Parte en donde dices formas distintas de, de trabajar con código o extender la funcionalidad. Entonces, realmente, yo no creo que nunca que vaya a desaparecer esta parte, sino creo que cada vez ambas ambos lados, tanto el no code, no code, como código, siempre van a ir, obviamente, creciendo y haciéndose más poderosas, cada una por su cuenta.
0: Exactamente. Es verdad. Bueno, pues para, sí, para apoyar pues eso sí, sí. decís, hoy Microsoft tenía el. Power Devs Conference o algo así, oh, está buscando el nombre, es el Powerful Devs Conference, como para apoyar un poco esa idea, no que, que está todo muy bonito y simpático para el no-code, low-code, que a mí me encanta. O sea, a mí me encanta porque no lo necesito a ustedes muchas veces y no les <risa> tengo que molestar. Hablando <risa> en serio, es, me encanta porque me da muchas posibilidades, pero siempre te falta 5 para el peso. Entonces, siempre vas a, vas a estar Seguir desarrollando, seguir desarrollando cada vez mejor, con mejores posibilidades, mejores herramientas. A mí me encanta el hashtag eh, eh, que era el, ¿cómo es? Uh, uf, let's Code More Power. ProCodeUnite. Pero unite. Pro, pro code unite, exacto. Es realmente lo que, lo que termina identificando lo que es la, la Power Platform para mí. O sea, Capaz me encanta se el mejor. Let's Code More Power, pero el otro es, es así. Capaz que cool.
3: se le da se se un poco más de, Sergio, y lo que tú decías, no, que hoy en día están como que equilibradas ambos mundos. Pero no o sé, sea, a lo mejor como que sale un poco más de marketing desde Microsoft, a la, a la parte del low code, al citizen developer. Y, y cuando salen este tipo de noticias es como que te quedas como increíble. O sea, todavía no es que todo sea, sea todo, todo low code
2: Correct.
3: o desde interfaz, sino que también tienes posibilidades de hacer este tipo de cosas con, con código. Y esto está, o sea, genial porque entiendo que, que podrías hacer automatismos o u operaciones con el resultado que vos puedas traer, por ejemplo, de la API de terceros. Y, y eso luego, el resultado de esa operación, entiendo, llevártela a, a Dataverse.
1: Sí, cada, cada vez, como dices, este eh, digo, a lo mejor el lado de código no es algo que marketing lo, lo haga tan fuerte, pero eso sale, sale tarde o temprano por, por medio de nosotros o por medio de, de algún otro lado, ¿no? Al final resulta.
0: Es que yo, yo creo que la tendencia del mercado y los clientes buscan el, el, la no dependencia con desarrolladores, eh, pero IT siempre quiere saber también que, que pueden extender y que, que hay un soporte más allá de, de un lead de interfaz con drag and drop, ¿no? Quiere saber que, que es, uh -huh. no me quedo atado a lo que el proveedor, el manufacturer, o Microsoft en este caso, me da como herramienta no code, no code, sino que si yo necesito sacar los cañones y necesito poder dar más potencia, lo voy a poder hacer, Perfecto. con lo cual Sí, la, Microsoft tiene una estrategia muy fuerte de posicionar la plataforma como no-code, no-code. De vuelta, es también lo que los clientes y clientes enterprise están buscando, pero también necesitan esta tranquilidad, saber que se puede desarrollar y, y creo que sí. eso es, es lo que le da tanta gracia a la Power Platform. Correcto. Avanzamos un poco en, en los temas. Wilmer, ¿qué más tenemos en public preview? Un tema importante, lo que vimos recién, este del código está en preview público, con lo cual, por más que está muy bonito, estimados, <risa> Evitemos no, la improducción.
3: Hay que controlarse, hay que controlarse. <risa> hay que
2: controlarse. Pero
0: podemos ah, Nico,
3: tenemos, tenemos otra noticia de, que también en Public Preview, esto también creo que, si mal no recuerdo, lo, lo, lo mencionamos en otro news anterior, y también parte del Wave 2, eh, esta funcionalidad que es el tema de las notificaciones en las Model Driven, eh, que me parece también de las, creo que a las mejores funcionalidades que en, 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 los últimos, en los últimos meses ha salido para, para las model driven. Esto solo a modo recordatorio que si mal recuerdo también creo que es a nivel de API o Power Automate que tú puedes generar la, la, la notificación en la tabla de para la en la tabla de notificaciones y eso pues se te muestra ahí en la, en la campanita ¿no? Que imagino después en algún momento, en algún otro release ya no vas a necesitar de, de Power Automate imagino para poder para poder hacerlo
0: Sí. Tampoco duele mucho power out. Yo no creo que se caiga ninguna zona so esta pregunta, así que no, es un poco a, al aire, pero estoy seguro que, que ustedes trabajan con Dynamics desde versiones anteriores a la mía, que cuando yo empecé, pero yo cuando yo empecé con 2013, ya querer algo así era cosa de prácticamente todos los proyectos. O sea, cuando empecé en junio de 2014 a trabajar con Dynamics, tener esta funcionalidad era como, y no te lo da el CRM, la, la respuesta es todo de todos los clientes. O sea, siete años esperándola, y, al menos yo. De vuelta, no quiero que se caiga ninguna ninguna sota por ahí, pero, pero creo que es algo que era muy, muy esperado.
2: Nico, uh, que todo eso fue como gradualmente, porque bueno, también hace, hace un tiempo cuando hicieron, la cuando hicieron el anuncio de las notificaciones push, ¿no? que, pero que era para la parte móvil, el dispositivo, uh -huh. y uno era ¿pero por qué? ¿por qué solo móvil? ¿no? Que uno se preguntaba y por qué me funciona para la, la aplicación del lado móvil y no me la sacaron para para lo web y, y ese tipo de cosas pero bueno entonces después te decía no que con JavaScript puedes colocar notificaciones globales sí pero sí, no sí. pero pero no era lo mismo no y aquí uh -huh. cuando uno ya ve eso que tiene que ya son notificaciones contextuales que le puedes poner inclusive iconos mira que inclusive nos parece le a estas cosas que las diriges a un usuario y me dice ah sí sí esto se ve súper, súper bien y, bueno, creo que sí. va a ser verde que... de uso requerido en los proyectos. Dale, Sergio.
1: Sí, y digo, perdón ahí la interrupción, pero creo que lo que dice Nico también estaba muy, muy esperado es el poder taggear o etiquetar a usuarios dentro de los, de los comentarios. Que dices, oye, tienes toda la infraestructura de Teams o antes era Skype y, <risa> y tienes Jammer y tienes, ¿por qué no podíamos hacerlo? No? ¿Por qué hasta ahorita...? Digo, lo importante es que ya llegó, ya eh, no recuerdo, creo que todavía no está en public preview esa parte, pero, pues, bueno, ya, ya está anunciada y, y, entonces, pues, es, es, es pues, interesante también ver esa parte. Uh
4: -huh. Y pasamos, Nacho. Sí, esto es lo que comentábamos un poco eh, anteriormente. Al final están dando mucho, mucho bombo a, a Power Virtual Agent y aquí lo que lo que nos presenta es el public preview de, de cómo reutilizar o, o cómo encapsular eh, bots que ya se han desarrollado con el con el framework de, de Microsoft y directamente podamos encapsularlos y utilizarlos como un bot de Power Virtual Agent lo que nos va a ayudar es a a juntar esas esas dos comunidades del de desarrollo y de y un poco más de customización para que directamente sobre cosas sobre bots que ya tengamos desarrollados podamos ponerle el disfraz de Pogo el Virtual Agent y podamos utilizarlos pues, en, en todos los sitios en Teams en, en Flow donde 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 los vayamos a, a utilizar este
0: tratado también de lo que hablamos no de, de qué bonito y qué fácil es ser un bot pero qué uh -huh. pasa si, si necesito más potencia con el bot framework no Uh,
4: no, y, y yo recuerdo de, de antes de que existiese Power Virtual Agent, incluso había secciones dentro de empresas en las que estábamos anteriormente dedicadas a hacer bots, que cuando salió el bot framework eh, dijeron vamos a, a atacar por ahí, ahora ya no sé qué están haciendo al, al ver que lo, que, <ríe> lo fácil que es hacerlos, pero, pero ponían sus cerebros ahí ¿eh? y, su, y su inversión, entonces pues bueno, han dicho, oh, es verdad que quien lo tenga le da mucha más potencia, pues que lo pueda utilizar sin, sin ser traumático. Totalmente.
0: Y tenemos el anuncio de, que ya está en, en GA, ya hace dos meses, esto es lo que pasa cuando tenemos un verano, eh, la, la capacidad del orquestador de, de Customer Journey de, en marketing, y esto es lo que nos permite un poco lanzar en, en tiempo real estas interacciones con, con los clientes. De vuelta, creo que vos hablabas antes, Nacho, de, de la inversión que hacen con bot. Yo creo que la inversión que se está haciendo de forma general con la plataforma para... No, no es que en serio, para no solamente construir esos puentes con viejos reclamos, ¿no? Las notificaciones push, el poder taquear el poder tener realmente integrado Teams con, con Dynamics, el construir y posicionar herramientas nuevas como puede ser un Power Virtual Agent, generando realmente una escala... Un, un, una base de, de citizen lo real, sino que también para transformar y terminar de posicionar herramientas como marketing que todos sabemos cuán sufrido ha sido el camino que ha tenido Dynamics con, con tener una buena herramienta de marketing y hoy en día compite muy bien con otras grandes herramientas, con históricos como Click Dimension ya hace tiempo que compite muy bien y que son muy pocas esos motivos por los cuales caer en ISV, o irte a una plataforma quizás mucho más robusta. Hoy en día cubre para mí muchísimos más casos de, de uso y, y con este tipo de, de funcionalidades que, bueno, ya habíamos comentado otras veces y vamos a profundizar otras veces, el poder tenerlo ya de forma general, poder ponerlo en producción, creo que, ¿qué vuelta? Es, es una muestra más del acierto que es en, en tener Dynamics como, como plataforma por el nivel de inversión. O sea, si vamos a ver para atrás, no hace mucho, ¿eh? Un año, uh -huh. dos años. Hace dos años estaban haciendo Dynamics Marketing, o sea, Dynamics 365 Marketing. Hace tres años estaban matando el anterior, Microsoft Dynamics Marketing. Hace cinco años estaban haciendo Microsoft Dynamics Marketing, pero es otro tema. Eh, pero creo que, que, que este tipo de anuncios, este tipo de funcionalidades que, que salen y, y, y dan forma a la plataforma, para mí muestran el acierto que es eh, elegir Dynamics. Sí,
1: Perdón, muchos. Eh, me, saco, son... me saco la chapa. <risa> Muchos podrán estar de acuerdo conmigo, pero yo, yo sigo extrañando mucho a Social Listening. Yo, yo lo sigo extrañando. Este, oh, no realmente. sé por qué demonios lo quitaron, pero lo extrañamos.
0: No, no, no puedo decir mi, mi opinión libremente porque <risa> por MVP tengo que mantener las formas y, y demás, ¿no? Está en el contrato que, que firmamos, pero, pero sí, me, me sacaron, era mi currito, era mi, ahí mi, 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 mi kiosquito. Social engagement no, era, en era muy chiquito. Claro, era pero, bueno, gracias, sí, 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 me contaste cuando, cuando nos conocimos. O sea, sí, sí. ¿a cuánta gente le, 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 le vendió humo con esto? No, mentira. <risa> no, nada, no, de, de no, las pero, cosas. Sí, de las
2: mi, cosas mi, mi dijo no que, que sigue uno ahí reclamando, bueno, pero ¿qué va a pasar con el social listening? Porque, bueno, cuando te vas más, sí. más allá del email marketing y cosas así, es como que. No, entonces.
0: Es que, bueno, quienes trabajamos en, en preventa tenemos esa difícil discusión a veces de, OK, necesito una estrategia de social care muy potente. Llega un punto donde, donde por más que el Omnichannel está creciendo mucho, llega un punto en donde las conversaciones públicas no te las puedo capturar con el Omnichannel. Y son Correct. conversaciones un poco difíciles. Y desde el lado de marketing, lo que tiene marketing de social marketing es demasiado escaso. No hacemos una lectura para saber el posicionamiento, cómo viene un retorno de la inversión con el social ROI, si se quiere. Eh, ese tipo de, de casos de uso, seamos honestos, tampoco es que nos los cruzamos en, todas las, en todos los clientes ni todas las conversaciones. También hay que ser honestos. Si hay Microsoft vendiendo, pone la inversión en donde ve eh, súper de retorno. Pero sí, sí. pero sí es cierto que, que ese tipo de casos de uso hoy en día no los podemos cubrir. El, pero bueno, siempre punto... existe un ISV amigo.
2: Sí, oh, el punto Nico, ahí <risa> tú lo dices más. Está obviamente en preventa es que muchas veces un cliente, cuando entra uno a revisar, bueno, qué buscan, qué buscan y encuentra que quieren ese pack completo, ve como pequeñas cosas, lo desposiciona y, bueno, es ahí muchas veces ir con ah. una solución heterogénea de, de, para todo el equipo de marketing. El buscar es una herramienta integral,
0: pero bueno. Esperemos sí, que... y tenés lamentablemente, enfrente de nuestro competidor más grande que justamente en eso es fuerte. Entonces es como, uf. Lo, lo que a mí lo único que me molesta, y perdón, ¿eh? ya cambiamos de tema porque nos estamos yendo en la discusión, lo único que me molesta es cuando me quieren comparar un Hootsuite o un HubSpot con Dynamics. No, yo entiendo que tenés cosas de, de marketing quizás más, más social, más chulas, más bonitas, pues no me compares, no me hagas esas comparaciones, me, me duele, me duele, me duele, pero bueno. Se te cae el alma. Las discusiones. Sí, 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 me toca, me toca el orgullo. Uh -huh. Nacho, ¿qué tenemos aquí?
4: Pues más cosas para, para el ALM, en este caso la, uh -huh. la capacidad de, de soportar el, el connection reference y, y qué punto importante, pues sobre todo vemos que en, que en, en las implementaciones, en los grandes proyectos donde la ALM está muy arraigado, son proyectos muy seguros, donde el cliente decide asegurar antes que arriesgar. Entonces, estamos teniendo en muchos proyectos el problema de, de meter, pues, en el dentro de la LM, pues, ya sean las Canvas App, Power Automate y, y al final, muchos de los problemas venían por, por las conexión referencia. En este caso, ya al poder incluirlo, tanto por, por eh, Power Platform Virtus, eh, imagino ya como, como por API, pues, bueno, vamos a, a darnos juego y a poder... Buscar esas soluciones que quizá teníamos que tirar por código y simplemente por la deuda que teníamos con, con el despliegue y con, con el despliegue contigo.
0: Está muy bien. Sí, sigue, sigue evolucionando el LM y, y siempre está algo bueno. Eh, Nacho, te toca de vuelta. Uf.
4: Bueno, esto vuelta, es acá. el gorrito de Benefit Service. Y bueno, para todos los que, los que quieran descubrir la nueva la nueva aplicación móvil, eh, se ha hecho mucha inversión, aquí los que los que hemos trabajado con Resco sabemos de, de cómo fue el cambio de lo que se vivía allí dentro y, y hay que hay que devolver el, el uso de, de esta aplicación otra modo driven app más adecuada y bueno, aquí hay un pequeño curso para, para los how to de, de las cosas más básicas, el ciclo de vida de una orden de trabajo y bueno, para, para que aprendamos a utilizarlo y cambiemos ya ese antiguo de Resco de... de que era el antiguo Field Service Mobile. Entiendo que, que el resto es una alternativa. ¿no? Sí, sí pero
2: claro. Entiendo que la, la de Samarin, que es la otra, la basada en Samarin, que es la de Field Service Mobile, que está, esa de SD ya está esta que es como basada en interfaz unificada, igual, ¿no? Y ya es la Exacto. el
0: entrenamiento, ¿vale? Sí, sí. Yo lo único que voy a extrañar de, de Resco son los no me refiero a la aplicación, sino a los whiskies. Sí. Eh, Bourbon,
2: <risa> entiendo, entiendo también eh. que esta nueva ya resuelve mejor los temas de offline, ¿no?
0: Sí, 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 ya, sí. ya lo tiene. Personalmente creo que, que, que el manejo de, de errores de sincronización que, que se tenía con la aplicación de basada en Xamarin, porque es como hablar de Volvo, palabras prohibidas y fresco. Sí. Eh, sí. Me parece que el manejo de conflictos de sincronización está muy, muy bien resuelto en, en aquella aplicación y todavía solo va a, a terminar de, de pulir, por más que ya también lo incluye la, la, nueva, la nueva aplicación basada en Power Platform. A mí, de esto es lo que me encanta y soy coleccionista de todas las guías de Ineday. Me encantan, me parece que están. están de hecho, alguna vez hemos cursado un correo con Sergio sobre enlaces de, de los Ineday. Eh, Ale, última noticia última. de la jornada que tenemos.
2: Vale, última, pero no menos importante, vale, no mentiras, ya con este tema de, de, en el COE ya eh, han incluido los nuevos componentes que se han agregado para, para ayudar a los administradores básicamente a simplificar y automatizar cómo hacer esa estrategia de gestión de entornos, entonces lo que se, se incluye aquí es como un asistente, algo así, para gestión de solicitudes, bueno, como vemos ahí, tú puedes crear una nueva solicitud de creación de entorno, eh, después de que se crea la solicitud, tienes un panel para revisar, aprobar, automatismos que una vez que se apruebe, aprovisiones en torno de acuerdo a toda la información que se solicita. O sea, el asistente te pide nombre, qué idioma quieres, en qué moneda bla, 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 qué aplicaciones, o sea, te pide todo como un asistente para que des una petición ya completa, mira, ves ahí qué conectores vas a usar, uh -huh. etcétera, por temas también de políticas, y bueno, y detrás también de eso hay notificaciones que se van enviando tanto el que aprueba como el que hizo la solicitud, si bueno, si se rechazó, si expiró, y, y es lo que tenemos aquí, o sea, un entorno como más unificado entre de todo lo que es ese centro de excelencia para la gestión de entornos.
0: Perfecto. Uh, me gusta a mí todo lo del, de, lo del COE, sí. me parece que, que está súper bonito. Sí. Bueno, pasamos, sección de eventos. Sergio, contanos un poco, un poco qué es esto del Business Application Latent submit Ah, ya ha sido parte de, alguna, de, de algún news, pero bueno, te tenemos aquí, así que aprovechamos.
1: <risa> Gracias. Bueno, realmente... Este evento, tengo que ser sincero, y nace de la inspiración, pues, obviamente, de, de otros de otros MVPs que eh, en otras partes del globo han organizado eventos. Y, y siempre, en lo personal, he tratado de impulsar, pues, el conocimiento, el todo lo que está relacionado con aprender en la TAM. Siempre he estado muy comprometido y dije, bueno, ¿por qué no la TAM tiene su... Su, su summit, entonces dijimos, hay que organizarlo, nos juntamos varios MVPs y dijimos, hagámoslo realidad. Y entonces, en noviembre llega el BISAPs Latam Summit, tenemos a Charles Sterling como eh, Keynote Presenter. Entonces, eh, obviamente hay tres días, vamos a tener casi 13 o 14 sesiones por día, abarcando las zonas horarias de Latam, que también ese era algo que sufríamos los de Latam a veces cuando pues atendemos el Scottish Summit o el, el S-Summit, que, que los horarios son distintos, ¿no? Entonces, este va a estar enfocado a la, la zona horaria de la TAM, las distintas. Y está abierto el Call for Volunteers. Ha crecido el evento tanto. Para ser el primero, ha crecido mucho que necesitamos, pues, el apoyo de voluntarios para poder, pues, arrancar la sesión, presentarlas, eh, poder atender lo que pueda salir en, en algún momento. Y, eh, obviamente, eh, en esta semana estamos por liberar en el sitio de, de, la, de Visaps LATAM Summit, el registro de las sesiones. Entonces, para que esta, en esta semana nos puedan seguir y eh, se va a liberar los eventos y se puedan inscribir para ir separando lugar, tener el link a mano y poder unirse ese día. 17, 18 y 19 de noviembre.
0: Perfecto. O sea, esta semana tenemos la agenda publicada.
1: Es correcto, más la menos. agenda para los tres días. Así es. Y ya, estamos ya, corriendo ya. con ahí todo. Lo,
0: lo, lo... Sí, olvídate que... <ríe> más, más que entendible. Lo único si sí te pido, da, dame horario compatible a mí, la sesión. Dame horario compatible con no, España. No,
1: también? Todos... Yo Pero, ahí, vale.
0: no. No te sumes, no te sumes. No, no, no.
1: <ríe> Todos los tengo... que están de España tienen horario estelar. Ah, vale. Vale, no se van sí. a devolver. Sí, no. Sergio, me, me aventuré
2: a hacer una sesión y me la aprobaron. Entonces, consideración.
1: No, siempre he dicho que todo aquel que quiera compartir algo, siempre será bienvenido. Siempre. Siempre. Y sí, pensamos en ustedes y tienen un horario en el que está súper cómodo entre 4 y 5 de la tarde. 3 de
3: la mañana. Perfecto. Sabes,
1: <risa> Con un cafecito.
0: Genial. Bueno, anotarse entonces cuando empiece el registro y recomendación, sumarse como voluntarios. Yo ahí, ahí empujaremos desde Power 35 News para, para dar mayor difusión a esto porque creemos, o sea, personalmente creo que, que sumarse como voluntarios a este tipo de eventos suma mucho, suma mucho. Eh, y, bueno, es una forma más de, de colaborar con la comunidad. No siempre uno tiene que estar eh, dando una sesión. A veces uno ayudando desde atrás ayuda igual. Uh, y bueno, siempre, siempre bienvenido.
1: Sí, y sobre todo Perfecto. que va a estar disponible para portugués, español, inglés, y tenemos eh, como cuatro o cinco sesiones donde los pues, compañeras van a hablarnos de cómo han triunfado en este mundo de TI, donde pues últimamente sabemos que el número de, de hombres es mucho más grande, pero ellas han sabido salir adelante y nos van a compartir incluso iniciativas de, de mujeres para... Pues igual, crecer la comunidad en Latinoamérica a nivel este de, del sector de, de mujeres. Femenino. Entonces, es correcto. Está, está buenísimo eso.
0: Bien, bueno, seguiremos igualmente. Quedan 63 días para, para el Business Application Latam Summit, con lo cual estoy seguro que volverá a ser noticia en, en el Power 35 News y las recordaremos una semanita, dos semanas antes eh, para el registro.
1: Excelente, muchas gracias por
0: Estamos eso. Por favor, la idea de esta iniciativa es a, a, ayudar y apoyar a otras iniciativas. Saltamos de un summit a otro y lo hacemos rápido. Tenemos el Scottish Summit que tiene el Call for Speakers, ya pasó el Call for Volunteers, ahora está el Call for Speakers abierto. Está, si mal no recuerdo, hasta finales de octubre, hasta el 31 de octubre, con lo cual vamos a buscar acá para no, no mentir si está el 31 de octubre. Eh, es un, ya es un clásico este, este evento y, bueno, también promete mucho. Si no llegaron a tiempo a postular para, para el BIS Latam, eh, bueno, aquí tienen otra oportunidad más y un, un, un submit más para sumar a la agenda. Para esto falta un poquito más, 100 días más que para, para el de Latam. Genial, porque ese ¿Qué es otro caso. evento tenemos, Wilban? Claro. <ríe> tenemos
3: el Customer Self Service Bootcamp. Que pues, se van a ver un montón de, de cosas relacionadas con PBA también, con Power Portal, Power Apps Portals. Y también, pues, esto trae sesiones, eh, incluso que son para nivel beginner, nivel intermedio, y también para nivel avanzado. Visto esto ya está a, a puerta del orden. Esto ya está a nueve días de empezar. Eh, también, sí, ahí te, te vi hace ratito, Nico. ¿Tienes alguna sesión por ahí?
1: Nico está en todos lados.
0: Está en todos lados. <ríe> Hasta en la sopa. Chicos, a, 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 hay, que, hay que mentir por, por todos lados para que, para que parezca que uno sabe. <risa> no, no, está, tenemos grandes, está, está grandes ahí de... en, ese, en ese evento. Sí. Y yo.
3: Y después tú, exactamente. <risa> claro, de repente y sí, yo.
0: <risa> Perfecto, Wilmer. Y tenemos también otro, otro summit. ¿Cómo estamos con, lo, con los summits y con los eventos? Si no, que resolver a Nacho, ¿no?
4: Sí, este es, eh, se compone de tres tracks eh, en distintos niveles y distintas, y, y distintas tipologías y, y nada, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Esto es como la serie de, de, de summits que se hicieron antes de, de vacaciones y simplemente señalar que han sido bastante atrevidos llamándole Dataverse Summit, que no tengan que, que renombrar esto de aquí a un año,
1: pero bueno, mientras, mientras les dure el evento,
4: pues... Allí estaremos.
0: Bueno, que justo cuando le cambiaron el nombre, había planificado un CDS Saturday. Y por suerte tuvieron tiempo para cambiarle el nombre. No sí. me, acuerdo, me acuerdo, Sí. Y tenemos uno más. Último evento último de la jornada, no no vale. Sí, sí,
2: lo mencionaba también Wilmer hace un momento con el de Customer Service Bootcamp, pues con este también tienen ahí casi que ese es viernes y sábado el tema de PowerPortal. ¿no? entonces hay sesiones bastante interesantes para todos los que quieren aventurarse desde lo básico hasta lo más avanzado con todo lo que es PowerPortals, ya ¿no? ahí está la agenda, hay sesiones, como decía, de todos los sabores, colores, y bueno, yo soy uno de los que personalmente ya estaré viéndome una que otra.
0: Perfecto. Pasamos a temas de comunidad. Wilmer,
3: Seguimos un poquito la mano con, con portales. Eh, este señor, que lo, queremos, lo traemos hoy a mención y queremos mostrar el trabajo que está haciendo y que está aportando a la comunidad, obviamente, él es Brian Knight de Pragmatic Works. Eh, Pragmatic Works tiene su canal en YouTube, tiene un montón de videos de todo, no solo de portals, ¿vale? Eh, pero me parece interesante mencionar el, la serie de videos que creo que son 10, 11 videos, me parece, de, de portals, como para beginners ¿no? cuando quieres empezar ya no solamente la configuración que también te lo muestra en los primeros vídeos sino también cuando ya quieres empezar a meter eh, código de javascript quieres empezar a extender un poco más la parte de portales con, con código ¿no? eso también pues eh, está bueno y también te lo, te lo va mostrando y me pareció súper súper interesante y súper bueno esta, esta pequeña serie de vídeos y pues lo quería lo quería traer acá a cada mención
0: muy bien, muy bien por es algo que, que comentábamos antes está cada vez más más requerido ¿no? más conversado en, con los clientes y bueno, siempre es, es bueno conocer un poco más eh, saltamos a otro perdón que he dejado de compartir pero lo tengo en otro browser con otro con otro usuario pero para comentar y, y, y compartir eh, sí, esto es un poco de no vamos a decir autobombo, pero sí publicidad eh, esta es una, una aplicación que, que ya está en subida a GitHub, estaré compartiendo luego bien los enlaces de descarga más, es la versión, si se quiere, 1.0 de la aplicación que nos permite o que a partir de, este, de esta emisión que nos va a permitir gestionar y, y administrar mejor y planificar todo lo que es eh, eventos de este tipo o iniciativas de este tipo en donde son shows, programas, eh, en donde tenemos contenido, donde hay que planificarlo, cada, cada contenido tiene un tema principal que puede tener múltiples temas secundarios, en donde el contenido de un episodio se puede dar en distintos formatos de debate, de presentación, de demo, etcétera. En donde un programa puede tener distintos tipo de bloques, como puede ser noticias, comunidad, eventos, tips. Eh, en este caso vamos a tener hoy un rápido comentario sobre el Web 2, sobre las release notes. Y esto es básicamente un, una aporte más. Me encantaría que Microsoft, tanto esto lo he dicho una vez, tanto como, como ha abierto el tema de los conectores, abra la posibilidad de AppSource para publicar las soluciones allí directamente y que permita, eh, bueno, nada, sumar ahí eh, las contribuciones personales. Y nada, esto nuevamente estaré compartiendo ya los enlace de GitHub para que, que quien le interese chusmearlo y, y bajarlo. Acá tengo que decir que lo que me, me empujó a acelerar el terminar de construirlo y, y publicarlo ha sido la consulta de, de, de Rafa que bueno, me había consultado cómo, cómo planificamos cosas y bueno me parecía interesante poder empujarlo Se sí, nos ha bajado Sergio tenía un compromiso y bueno eh, le agradecemos muchísimo que haya participado participado hoy eh, aceleramos un poco que ya estamos pasaditos un poco de, sí. de del tiempo que, que nos gusta que nos gusta cumplir eh, le damos ahí un, un acelere al último que, que tenemos y comentamos si les parece muy por arriba qué es lo que nos trae el qué es lo que no, nos trae el Wave 2 para Saves. Hacemos un repaso muy, muy rápido y, y podemos saltar. Antes de eso, tenemos un tip que nos trae Wilmer, hablando de portals.
3: Pues sí, correcto, Nico. Eh, justo ahí que, que está mostrando en pantalla. Simplemente y rápido comentarlo, cuando pues, estás con Portals, tienes un requerimiento, creo que en todos los proyectos de Portals tienes ese requerimiento de cambiar el estilo para hacer el branding con, así, igual al portal actual que tiene tu cliente. Esto te viene muy bien de la mano, ¿vale? Este sitio que es Boost Light Customizer, pues eh, ya te, tiene, te trae plantillas eh, predeterminadas y puedes utilizar estas plantillas, cambiar colores en ciertos aspectos como los botones, los tabs, los links y demás formularios y una vez que tienes esto más o menos con el branding ya de tu de, de tu cliente esto tú ya lo puedes exportar puedes hacer un download del, del fichero uh -huh. ¿vale? que lo tienes ahí arriba a la derecha y eh, lo que haces es reemplazar el control c control b en el en el fin punto cs del, del portal vale no sin antes hacer un backup primero por si acaso uh -huh.
0: Eh, a mí me gustaba más la, la forma anterior, que uno iba a la nota y reemplazaba el archivo. Era un poco sí. man, más manual, pero, pero era más fácil de hacer backup del archivo. Sí. La forma nueva. Y, no, y no nada,
3: tenerlo en cuenta que cuando ingresas, creo, por primera vez, te sale ya la última versión de Bootstrap, eh, tienes que ponerle la versión que tiene Portals, que es la 3.3.6, si mal no recuerdo.
0: Ojo con eso. Uf, tanto no me acuerdo, pero puede ser. <risa> sí, me, es que me, me, me pasó hace poco. <risa> y hacemos se nos ha ido, teníamos tantas noticias que se nos ha ido un poco, un poco el tiempo uh, si les parece un comentario un poco rápido de, de los destacados de, de lo que es el web 2 para mí hay dos cosas que, que me han gustado mucho, que me gustan mucho y uno que es el, el tema de las secuencias y que, que bueno la secuencia es algo que viene con Sales Insight y que permite generar la redundancia, una secuencia de acciones, generarlas automáticamente y que el vendedor sepa qué hacer con cada lead específico, automatizar el envío de cosas y demás. Pero es una funcionalidad que está buenísima. Vienen muchas mejoras eh, en ese sentido para administrarlo mejor. Y después creo que, que algo que a todos nos ha gustado, o me animo a, a decirlo así, es todo lo que viene con, con colaboración con Teams. Total, total. Está, yo creo que ese, con ese
2: mensajito que se dio, que bueno, Dynamics, y sí, bueno, que obviamente todavía no estamos ahí, pero bueno, ya viendo la integración con esto, para que los chats, que crea las crea reuniones y ya puedas directamente enlazarlas a Teams y, bueno, tener como ese contexto aquí, menciones, notas o que un appointment se cree como una reunión de Teams porque es parte de, de cada vez más ese hub que se convierte en Teams de colaboración y donde pero cada vez estamos como más ligados a que todo el día nos las pasamos allí
0: ¿no? Totalmente Totalmente a mí, eh, eh, Yo creo, a ver podemos ir un poco más y no, no sé si, que, si hay algo más, Wilmer, Nacho que obtienes que allá resultado
4: potente Mucho, no, la orientación un poco, me, me gusta saber más o menos qué opina, qué busca Microsoft y, y se ve mucho, mucho móvil está claro que la gente ha, ha dicho que necesita hacer sus sus tareas o sus actividades, necesita cerrarlas en el móvil en, en el momento en que las realiza y no tener que ir luego a la oficina, a casa y abrir eh, Dynamics y, y rehacer el trabajo. Entonces sí que sí que se ve que, que muchas de las mejoras está siendo en, en usabilidad, en reorganización y en facilidad de, de, de poder hacer las mismas gestiones, pero a través de, de la aplicación móvil.
3: Sí, y a mí lo, lo que me había gustado también de la, de la parte de, de Week 2 para Sales es básicamente todo el tema de integración que se está mejorando ahora con Teams. Eh, pero por lejos, para mí fue de, de lo mejor, para mí, en mi opinión, eh, para la parte de Sales, eh, es que se, está, se ve que se le están dando muchísimo énfasis al tema de Teams, que ya lo habíamos mencionado igual, siempre lo decimos en los anteriores news, es que le están dando mucho énfasis al tema de Teams, mucho. Y me impactó muchísimo la integración que se está, o sea, que están mejorando siempre en, en cada release, la integración que tiene Dynamics con Teams. Cada, en cada web tú ves algo más, algo más, algo más. O sea, no es que lo ves, no sé, en el 2019 fue el último que se hizo, no. Eh, y eso me parece que está súper, súper bien.
0: No, es, que, es que realmente, tanto como Dataverse, es un poco el, el pegamento entre aplicaciones de negocio. Recuerdo ahorita una captura, pero no, no recuerdo si era aquí o en bueno, alguna nota... Eh, de prensa, no de si de prensa, a ver, tanto como es, la, es el pegamento entre las distintas aplicaciones de negocio, Teams es el pegamento entre todas las aplicaciones que necesitas trabajar. O sea, claramente, esa es la estrategia. La inversión es, es bestial. Eh, hay unas capturas que pensé que estaban aquí, pero, pero no, en donde ves cómo se puede compartir en contexto de una reunión, cómo se pueden compartir las tarjetas dentro de, de, de las conversaciones de los canales con personas que no necesariamente van a tener licencias de, de Dynamics. Yo creo que, que este es un gran acierto. Honestamente, Nacho, a mí me ha sorprendido que, que haya habido cosas con móvil, pero es, es normal porque ya estamos saliendo de, si Dios quiere, crucemos los dedos y nos ocupamos al cielo. Eh, estamos saliendo de, de lo que es lo peor de la pandemia y, y un poco la, la vida normal va a volver y es cierto que ahí es, es importante volver a mejorarlo, pero, pero es, es para mí bestial sí, el tema de de Teams en integración, para mí es bestial. Y de vuelta, a mí personalmente me ha gustado mucho, lo he estado trabajando hace unas semanas, toda la parte de secuencias, no lo había trabajado hasta, hasta entonces, y por más que obviamente ah, hay que ponerla porque es con la licencia Premium o con Sales Insight, pero creo que es un, una funcionalidad que, que va a dar mucho que hablar las secuencias. Eh, más hoy en día donde quizás tu venta tiene cierta rotación, donde necesitas asegurar que, que se va a seguir ciertos que es asegurarte cómo va a ser la experiencia de tu cliente en todo momento. Pero bueno, nos fuimos mucho de tema, ¿nos uh -huh. ha quedado algún bonus track? Ale que lo dejamos para, para la próxima, si ¿sí te parece.
2: Pues como quiera, nos tiramos aquí sí, cuatro sí, minutos sí, sí. de lo, bonus track.
0: Lo tiramos ahora. Te, te, te dejo, te dejo a ti. Contanos, eh, comparte pantalla.
2: Sí, eh, pero no me deja compartir pantalla. Te
0: gano tiempo. No
2: eh,
0: sí, ponlo bueno, como pantalla sí, y te lo autorizo. Ahora sí, ya,
2: ya la estoy compartiendo, me dicen cuando, cuando estén viendo mi pantalla. Ya,
0: ya se ve. Vale. Estamos. Pues nada.
2: Pues nada, mira, aquí rápidamente. Yo creo que en muchos proyectos hemos tenido la necesidad o un requerimiento muy común es que se tenga que generar un PDF, ¿no? Uh -huh. que, bueno, siempre tenemos que la plantilla de Word, pues, que tratamos de tirar de lo estándar y al final, pues bueno, nos toca tirar mucho de, de cosas externas o bien sea con OneDrive, ya para terminar algo con Word que permite generar eh, PDF o hasta tirar de componentes o librerías externas tipo Spools y, y etc Pero bueno, al final siempre es como el, el tipo de solución. Eh, con, con sales, eh, dentro de sales, pues, se anunció hace un tiempo esta, esta acción que es del de, sistema llamado se llama Sport PDF. ¿vale? Entonces, una, es la que utiliza con el botoncito en sales cuando uno quiere generar el, el PDF de la, de la oferta. ¿vale? Entonces, por aquí mirando veo que, que esta acción, ¿vale? Entonces, es una acción que yo puedo llamar por la, por la API de Dynamics. ¿vale? Entonces, si ya te recibe el entity Tyco, que esto no es más que cuando... Te buscas en la, en, la, en la metadata, pues cada entidad tiene un entity type, ¿no? Y, bueno, te dice, ah, bueno, ¿qué plantilla vas a utilizar? Entonces, estoy si estás plantillas de Word, entonces pues, aquí le pasas el ID de la plantilla y el registro en el que debe hacer, pues, como el merge con la, con la, con la plantilla, ¿ya? Entonces, viendo esto, pues, bueno, puedo yo desde un Power Automate, que yo he creado un Power Automate en el cual, eh, pues, bueno, se cae normalmente, y busco esta, invoco esta acción. Ahora, cuando utilizas las acciones enlazadas o sin enlazar, no aparece. Pero, afortunadamente, existe el, el, este conector que te permite invocar cualquier API con HTTP, ¿ya? que es de Azure AD. Entonces, al tener un servicio compatible con Azure AD, pues puedes utilizar este conector y la acción, y nada más te pides credenciales para autenticarte contra la API que vas a llamar. Y aquí puedes decirle bueno, va a llamar la API de, voy a utilizar esta acción, va a invocar esta acción. Y le defines el parámetro de lo que vas a, lo que vas a usar, ¿no? Ah, mira, va a ser esto. Este es el template. Yo definí un template acá y sobre qué registro. Pues aquí lo tengo, obviamente, dejado por efectos de, de la presentación. Una vez que me devuelve, pues aquí he transformado todo el cuerpo donde la respuesta que tiene esta API, pues dice aquí que tiene un context y un pdf file, o sea, la, el, lo que es el array en base 64. Uh -huh. Y eh, nada, lo que hago es que lo asocio como una, una nota al registro pues que tengo aquí en, en, en cuestión vale entonces si sí, voy a probar eso y bueno no pasa nada extraño le hago ejecutar al flujo listo y bueno mira lo que se desencadena se le invocación a la, a, la, a la api eh, se genera el archivo y se agrega como nota vale que el flow se acaba de ejecutar correctamente. Entonces, si vengo acá hasta actualizo la escala de tiempos, pues mira, se acaba de generar la nota. La descargo. ¿Vale? Y me vengo aquí a las descargas. Aquí. Y tenemos nuestro PDF, ¿ya? Con la información, que en este caso era el evento 1, la fecha, la duración, que es bueno, básicamente el contexto de, de este registro. El pero era muy básico, pero me pareció una... Funcionalidad súper interesante para compartir. Esto está en sale, no obstante aquí lo estoy probando en un entorno que es, que es Power Platform. pues No tiene aquí ninguna de las apps. Es decir que es una acción del sistema y que bueno por, por la API se puede llamar. ¿vale? Entonces ahí tienen otro modelo ya más estándar y más, digamos, lo mandativo para generación de PDFs. ¿vale? Uf, o te lo ah, llevas a SharePoint
0: bueno. si, si es el requisito. Exacto. Súper bueno. Eh, y es bueno saber que no hace falta no hace falta Dynamics
2: Exacto, sí, era importante Exacto. eso que bueno, y aquí no tienes que utilizar librerías de tercero, el conector de, de OneDrive, de PF sigue en preview como que va a estar en preview toda la vida entonces con esto ya es una solución me parece mucho más alineada las capacidades
0: nativas Me encanta, va a estar en preview toda la vida <risa> Perfecto, a ver eh... Nos hemos ido un poquito, teníamos mucho para contar. Era la primera después del verano e intentamos compartir al mejor ritmo posible. Eh, yo ya apago el cartel de, de que estamos en vivo, se nos, se nos pasó la hora. Y gracias a todos los que están del otro lado. No se olviden suscribirse, compartir el video, comentarnos qué les va pareciendo, dónde tenemos que hacer más foco, que bueno, somos sus servidores aquí. Chicos, Siempre un, un buen, como... buen like al, al video un eh... like, un subscribe Ay, no, y compartirlo. Nos, 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 compartirlo nos quieren mandar un jamón, no me voy a quejar Nada.
2: y compartirlo <risa> con otros colegas, o sea, finalmente la verdad es que esto trascienda y más personas pues también vean estas cosas para que estén al tanto de novedades, aprendan pixitos cosas así
3: lástima también, Sergio que se tuvo que, que ir por tema tiempo, pero se le agradece sea un referente, un grande apoyándonos aquí
0: me, 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 nos lo había anticipado y bueno, siempre, siempre es, es un gusto trabajar y, y, y tenerlo. Eh, acá me, me están comentando en privado, no se va, no vamos a hacer ese tipo de comentarios. Y lo dejo ahí, perdón, chiste muy interno, pero, pero es algo que si comento, los seguidores se nos pueden ir. Nos cierran. No, no, Nico, no. Nos bloquea en YouTube, nos bloquea. Sí, sí. Eh, nada. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Un gusto siempre contar con ustedes y nos vemos, bueno, a mí no, pero nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Pues nada, gracias. gracias a todos.
4: La próxima. Un saludo. La
0: próxima. Y a todos.